0: Je suis Coraline et environ une fois par mois, je te propose un épisode autour de la stérilisation. Le podcast Stérilisez-moi, c'est un espace de parole dans lequel des personnes de tout âge et tout milieu viennent échanger autour de leur choix de contraception, j'ai nommé la stérilisation. Ces discussions ont pour but de mettre en avant la diversité des parcours autour de la stérilisation à visée contraceptive, mais aussi d'aider toutes celles-eux qui s'identifieront dans le parcours des personnes que j'interviewe. Pour soutenir le podcast, tu peux t'inscrire au compte Instagram Stérilisez-moi et partager les publications. Tu peux également t'abonner au podcast et t'inscrire à la newsletter pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Ton soutien sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux est précieux. Il permet d'étendre la diffusion du podcast et ainsi de toucher plus de personnes en quête d'informations concernant la stérilisation. Je te rappelle enfin que sur le site stérilisezmoi.fr, tu as accès à de nombreuses informations pratiques et légales concernant la stérilisation, ainsi qu'à une liste de praticiens qui pratiquent cette intervention. Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast. Je te laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Bettina du compte Instagram « Je ne veux pas d'enfants. Pendant cet entretien, elle nous explique comment elle a découvert la stérilisation volontaire d'abord sous le spectre de la vasectomie. Elle revient sur sa volonté de réaliser l'opération et ses démarches pour obtenir une stérilisation en Belgique. Elle nous raconte les étapes qu'elle a dû suivre pour parvenir à l'opération et notamment les rendez-vous psy auxquels elle a dû se rendre. On évoque également les différentes méthodes chirurgicales concernant la stérilisation et le cycle des avancées féministes. Durant l'épisode, Bettina nous partage quelques ressources que vous pourrez consulter dans la description de l'épisode. Je vous laisse découvrir cet épisode très intéressant qui vous permettra d'en apprendre plus sur la stérilisation en Belgique et qui, je l'espère, pourra aider nos auditrices belges.
1: Bonjour Bettina, bienvenue <rire> sur le podcast Stérilisez-moi. Est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs et puis nous expliquer un peu comment s'est passé ton parcours autour de la stérilisation volontaire
2: Carrément, salut Coraline, merci pour euh, l'invitation. Euh, ouais, donc pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Bettina Zourli, j'ai 31 ans, euh, je suis française mais j'habite en Belgique et euh, ça aura euh, son importance du coup pour le parcours de, euh, de ligature euh, des trompes. Euh, au niveau de mon activité, ça aussi a un lien, c'est que du coup je tiens euh, le compte Instagram, je ne veux pas d'enfants et en fait, euh, j'ai jamais voulu d'enfants. Euh, j'ai jamais eu envie, j'ai jamais ressenti de, de désir d'enfant depuis que je suis en âge de, de procréer, je crois. <rire> Vraiment, ça ne s'est jamais rentré dans mes, dans mes envies ou juste dans un intérêt même lointain, quoi. Euh, et euh, au niveau peut-être aussi ce qui peut être intéressant c'est de, euh, euh, donc je suis hétérosexuelle donc j'ai toujours été en couple avec des hommes j'ai toujours eu des relations euh, longues plutôt avec des hommes euh, et euh, là je suis en train de divorcer depuis plusieurs mois ça prend du temps mais en gros j'ai été euh, la m- grosse dernière relation on a été en couple pendant six ans euh, et j'étais avec un homme en fait qui a fait une vasectomie euh, le, le mois de notre rencontre parce que lui ne voulait pas d'enfant et euh, en fait, je crois que c'est euh, le point de départ finalement de ma découverte de la contraception euh, dite définitive, on peut dire. C'est que donc, cette rencontre-là, c'était en 2017 et euh, je crois qu'avant, j'avais, je pense que j'étais au courant que ça existait, euh, la contraception euh, définitive ou en tout cas vasectomie et, et ligature. Mais... J'étais pas très enfin euh, je n'avais pas intégré que c'était possible pour moi je pense je ne sais pas trop pourquoi mais certainement parce qu'on n'en parle jamais et que c'est pas le genre de chose qui nous est proposé euh, chez euh, le gynéco la gynéco même si tu dis que tu veux pas d'enfant, par exemple euh, et du coup euh, ouais je crois que j'ai bah, à partir de ce moment-là de cette rencontre en fait donc mon ex-mari l'a vécu dans des pays anglophones principalement donc euh, des pays où euh, la vasectomie c'est vachement normal donc notamment aux États-Unis euh, Nouvelle-Zélande et Australie et du coup, pour lui, c'était un cheminement classique de bah, « je veux pas d'enfant ». On s'est rencontrés et moi, je dis que je ne voulais pas d'enfant non plus. Et on était assez raccord que ça allait être une relation longue, a priori. Et euh, du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de… Enfin, de, vraiment la faisabilité, on va dire, de cette opération. Et euh, pour moi, euh, bah, du coup, je ne suis plus avec cette personne depuis un an et demi maintenant. Et je me suis toujours dit qu'en en fait, si un jour, je venais à a pu être avec lui, ben, j'avais trop envie d'être sûre pour moi-même, en fait, de ne de plus être en capacité de, de procréer, sachant que, ben, comme je disais, j'ai 31 ans, donc a priori, j'ai encore une vingtaine d'années de, de règles et de fertilité, vu qu'a priori, je suis fertile. Donc, euh, voilà, c'est vraiment venu, euh, venu par là, ce, ce, cette réflexion à la base.
1: Ok, super. Bon, en tout cas, c'est intéressant et
2: j'ai envie de dire c'est assez atypique de
1: voir que, C'est plutôt le côté, euh, le conjoint (rire) qui a finalement réussi à à apporter cette idée-là. Mais du coup, en tout cas, euh, c'est top. Et puis, euh, c'est intéressant de de voir que dans certains pays, justement, euh, la la vasectomie, euh, tout du moins, euh, est déjà beaucoup plus acceptée et beaucoup plus euh, considérée comme normale, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est intéressant, en tout cas, bah, d'avoir la possibilité d'avoir justement accès à. À des informations qui viennent d'ailleurs, finalement, et d'avoir la possibilité de, de découvrir un peu ce qui se fait ailleurs euh, à ce niveau-là. Euh, du coup, toi, tu disais que donc euh, bah, tu viens en Belgique et que ça a une importance forcément sur ton parcours de stérilisation. Donc, euh, bah, est-ce que tu veux bien nous expliquer où tu en es et comment ça s'est passé pour toi
2: ouais euh, c'est vrai que du coup juste pour euh, enfin de ce que je connais je suis pas spécialiste de la loi belge mais en tout cas sur ce sujet là euh, la différence notamment avec la France c'est qu'en fait il n'y a pas de ça n'a jamais été légiféré donc c'est à dire que la la stérilisation volontaire elle est ni interdite ni autorisée comme plein de sujets en Belgique c'est vraiment typique de ce pays c'est trop drôle c'est en mode on légifère pas et chacun fait ce qu'il veut quoi en gros et du coup euh, c'est quand même vachement compliqué en fait d'y avoir accès Euh, là je suis en discussion euh, avec une journaliste belge qui euh, prépare un document sur la ligature des trompes et qui euh, a du coup des dizaines et des dizaines de femmes avec qui elle discute qui ne trouvent absolument pas de médecin. C'est un petit territoire, la Belgique, donc c'est vrai que tu peux facilement venir à Bruxelles, qui est la capitale, où il y a quelques médecins qui veulent bien, mais quand même à l'échelle du territoire, il y a 4-5 médecins qui font euh, la ligature des trompes. Donc c'est quand même. Pas beaucoup. Et du coup, les délais vont se rallonger plus il y a de personnes qui sont au courant de ces médecins-là et euh, qui veulent avoir recours à cette cette opération-là. Mais donc, du coup, euh, moi, c'est vrai que via l'activité que je fais, en fait, je n'ai pas du tout galéré à trouver un contact parce que du coup, ça fait plusieurs années que, euh, bah, en gros, je liste un petit peu, bah, même comme toi, tu vois, les les praticiens et praticiennes qui euh, ont recours à cette euh, opération-là. Et il s'avère que j'habite à côté de l'hôpital, le CHU Saint-Pierre, qui est l'hôpital belge, enfin bruxellois en tout cas, qui euh, a mis en place un parcours de soins il y a quatre ans, euh, spécialement pour les personnes euh, qui ont un utérus et qui euh, veulent euh, avoir recours à une stérilisation. Et du coup, euh, ouais, en gros, moi j'avais le nom de deux, trois médecins et j'ai choisi euh, la gynécologue parce qu'il n'y avait qu'une femme et parce que j'avais envie d'être euh, avec une femme, quoi. Et du coup, j'ai eu… donc là, fin, Là, je suis à la fin du parcours de stérilisation puisque j'ai eu mon opération il y a deux mois maintenant. Euh, mais en gros, ça a duré en tout six mois, six mois et demi. Euh, donc en fait, j'ai pris un premier rendez-vous, c'était le 31 octobre 2022 du coup, euh, avec cette gynéco pour lui exposer mon projet euh, et lui dire bah, « écoutez, euh, moi j'ai pris la pilule pendant dix ans, j'ai eu un implant pendant deux ans, j'ai eu un stérilé euh, au cuivre pendant six mois ». Ces, ces options-là ne me conviennent plus, j'ai jamais voulu d'enfant, et elle, elle était vraiment hyper bienveillante, c'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout dans une idée de je vais essayer de creuser, est-ce qu'il y a une bonne raison, est-ce que... Enfin, voilà, elle n'était vraiment pas dans le jugement, donc c'était assez agréable, c'était, bon, bah, écoutez, vous avez, euh, vous avez l'âge que vous avez, vous avez votre parcours, moi, de toute façon, a priori, euh, on y va, quoi. Néanmoins, le truc, c'est qu'il y a quand même un parcours très précis, parce que comme je te disais, vu que ce n'est pas légiféré, donc ce n'est pas légal, enfin, il n'y a pas de... de de législation sur la ligature, euh, cet hôpital-là a décidé de mettre en place un parcours hyper précis avec des étapes obligatoires pour que tu puisses accéder à l'opération. Et en fait, le but, le le médecin, euh, un des des coordinateurs de ce projet-là, il est très clair sur la question. hein, Il a fait des interviews là-dessus en disant que c'est plus pour rassurer le personnel médical que… Pour être sûr que les femmes euh, sont bien euh, d'accord, enfin euh, sont bien avec elles-mêmes, qu'elles vont pas regretter, etc. Donc c'est, c'est plus parce que le personnel médical est bah, quand même vachement archaïque sur la question, quoi. <rire> euh, et donc du coup après ce premier rendez-vous là de gynécologie, euh, j'ai eu il euh, y a deux rendez-vous psy obligatoires en Belgique. Ça paraît surprenant, clairement moi je suis pas du tout en faveur de ce truc-là, mais Bon, bah, il s'avère que c'était le seul, c'est le seul moyen d'y avoir accès en Belgique, quoi. Donc, j'ai eu un premier rendez-vous le 10 décembre avec la psy, qui est une, tu choisis pas, non, c'est la psy de l'hôpital, etc., euh, qui est spécialisée pour euh, bah, les, les personnes qui, qui veulent faire ce parcours. Et en gros, je pense que c'est le seul truc négatif du, du parcours, c'était vraiment ces deux rendez-vous, euh, parce que, euh, voilà, elle essaye d'être assez bienveillante, il euh, y, a, y a quand même des moments où, voilà, elle essaye de dire on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour donner un accord ou un refus, on est juste là parce que bah en fait c'est intéressant aussi de savoir qu'est-ce que, quelles sont vos raisons, qu'est-ce que vous en, comment, quel est votre cheminement de pensée par rapport à ce, cette opération. Euh, mais il y a quand même des choses où tu sens que... Elle, elle a des enfants euh, et tu sens que malheureusement, elle a, enfin, ce qui n'est pas euh, nécessairement négatif en soi, je veux dire, mais tu sens que quand même, il y a un, un truc chez elle qui, qui est un peu de l'ordre, parfois, de l'incompréhension. Donc ça, c'est un peu dommage. Et surtout, il y a un truc qui, moi, m'a hyper dérangée, c'est que euh, entre le premier et le deuxième rendez-vous, tu as un exercice obligatoire à faire, vraiment, à comme à l'école, quoi. <rire> tu dois écrire un, une lettre euh, à toi-même. Euh, et euh, au tout début de la procédure mais elle m'en a encore parlé à ce moment-là en décembre dernier, euh, une lettre à l'enfant que tu n'auras pas, hyper gênant <rire> Voilà. Quoi ouais, ouais, horrible, Mon Dieu. franchement c'était euh... les... les anti-IVG sais à l'entrée des centres IVG c'est horrible, voilà et en fait je pense qu'elle a vu ma tête tout de suite et elle m'a dit oui mais ça on, on le fait de moins en moins c'est juste pour t'expliquer qu'en gros on a commencé le parcours de soins en proposant ça mais t'es pas obligé tu peux faire autre chose et tout et en fait, au premier rendez-vous, elle ne m'avait pas dit que cet exercice était obligatoire. Donc moi, en fait, tout de suite, je lui ai dit, écoutez, je, il, il, je, il me met mal à l'aise votre, votre exercice pour la prochaine fois. Déjà, moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait deux rendez-vous obligatoires. Je pensais qu'il n'y en aurait qu'un. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, bon, bah ok, rendez-vous le 12 janvier, c'était, je crois. Et évidemment, je suis arrivée le 12 janvier et je n'avais pas fait cette lettre parce que je me sentais, euh, je, vais, enfin, je vais expliquer, je lui ai dit, je me sens infantilisée, j'ai l'impression que, que c'est une lettre de motivation et que je dois vous prouver quelque chose alors que je vois pas pourquoi. Euh, euh, j'aurais quelque chose à écrire euh, là, là-dessus, quoi. Euh, et euh, elle, elle, ça m'a un peu dérangée parce qu'effectivement, il y a eu des réactions de sa part de bah, « vous passez votre journée à écrire et ça, ça vous dérange et tout enfin, ». Donc voilà, elle était quand même euh, là-dessus un peu… C'était particulier, quoi. Mais au final, euh, ouais, elle, m'a, elle m'a dit une phrase de « ah, ça risque de poser problème pour votre parcours de soins ». Et au final, à la fin de cette deuxième séance de psy, elle m'a dit « bon, bah, écoutez, euh, moi, je fais mon rapport à l'équipe euh, qui se… » qui se réunit tous les mois ou tous les deux mois, je crois, pour décider. Donc, il y a quand même ce truc de décision hein, avec un, cette équipe de soins, les anesthésistes, etc. Et évidemment, elle m'a dit, bon il bah, n'y a pas de problème, vous allez avoir votre opération, ne vous inquiétez pas et tout. Mais voilà, il y a quand même du vocabulaire qui était dérangeant et j'espère qu'il y aura l'occasion de, de s'améliorer à l'avenir. Mais du coup, voilà, donc il y a eu ce deuxième rendez-vous et aussi tu as un autre rendez-vous obligatoire qui est avec une assistante sociale, ça s'appelle, alors ça paraît hyper bizarre, mais en fait c'est juste euh, une assistante sociale qui travaille dans le planning familial et qui t'expose à nouveau toutes les contraceptions possibles, donc voilà pareil ça peut paraître un peu infantilisant mais elle pour le coup elle était super sympa franchement elle était adorable et tout donc euh, elle m'a dit bon j'ai l'impression que vous connaissez bien toutes les options et que vous êtes sûre de vous je lui dis oui oui elle me dit je suis obligée de le faire je suis désolée donc euh, <rire> voilà on va passer ça en revue puis on peut discuter après d'autres choses si vous voulez quoi euh, donc voilà et du coup après il y a eu un deuxième rendez-vous avec la gynéco euh, pour euh, bah, caler l'opération et donc c'était le 4 avril 2023 euh, donc au final ouais il y a eu six mois à peu près de euh, discussions, rendez-vous, etc., euh, entre le premier, et premier rendez-vous et l'opération. Euh, et l'opération, donc, bah, ça, c'est classique. Du coup, c'était en ambulatoire euh, sur la journée. Euh, je suis arrivée à 6h45 du matin à l'hôpital. Je me suis opérée à 8h30. Je suis arrivée en salle de réveil à 11h et à 13h, j'étais chez moi. Et voilà, donc euh, franchement, euh, hyper fluide. L'anesthésiste, elle était trop sympa. La chirurgienne, donc qui est ma gynéco, Trop sympa aussi. Il y avait deux infirmiers. Trop sympa. Enfin, franchement, tout le monde était adorable. C'était vraiment un chouette moment, limite, tu vois. Enfin, le, l'avant, euh, s'endormir, etc. J'ai discuté avec eux. Enfin, ils étaient vraiment trop trop, symp- trop chouettes. <rire> voilà. Donc, ça m'a quand même vachement rassurée. Et puis, ça fait du bien de se dire que tu peux être soutenu par euh, bah, le, le personnel hospitalier quand même enfin, sur, sur un, une opération qui... Euh, voilà, il peut y avoir du jugement de la part des infirmiers, euh, des infirmières, de, de, des anesthésistes. Et là, vraiment pas du tout. Donc, trop bien. Et du coup, donc ouais, vers 13h30, je suis euh, retournée chez moi. Et euh, en gros, au niveau du post-op, au niveau des douleurs, euh, quand je me suis réveillée, en, quand j'étais en salle de réveil, vers 11 h euh, ça ne s'est pas réveillé tout de suite la douleur. Et j'avoue que ouais, vers 11 h 30 j'ai commencé à avoir euh, quand même une grosse, grosse douleur. Euh, donc j'ai eu bah, des, des médicaments euh, qui étaient bien efficaces, tu vois. <rire> Genre franchement, nickel. Euh, et après pour les quelques jours qui ont suivi en gros j'ai eu mal au ventre ce qui paraît normal euh, bien sûr euh, pendant 3-4 jours parce qu'en gros donc, la, l'opération que j'ai eue c'était par célioscopie donc j'ai eu 3 trous euh, dans le ventre donc 2 de chaque côté des trompes et 1 dans le nombril mais des petites incisions hein, là elles se voient encore elles sont un peu rouges mais euh, franchement euh, je pense qu'elles ne vont pas rester euh, toute la vie et bon même si ça reste moi je m'en fous des cicatrices mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important de ne pas avoir de cicatrices euh, à long terme euh, donc vraiment des petites incisions quoi et, euh, et donc ouais, j'ai eu mal au ventre pendant 3-4 jours donc, mais ça c'était vraiment supportable euh, par contre et ça je sais qu'a priori c'est le gros de la douleur c'est le gaz qui est injecté dans le ventre pour libérer un peu de la place pour l'opération et moi là pendant 7-8 jours franchement j'ai eu des énormes douleurs qui sont remontées dans les épaules et en fait ce que la gynéco m'expliquait après c'est que ça a un, ça inflamme un peu le nerf qui passe par le diaphragme. Et donc, en fait, c'est, et c'est un nerf qui passe après par euh, une des épaules, donc euh, l'épaule droite. Et du coup, en fait, moi, j'avais euh, bah, ce, cette, ce nerf-là qui était inflammé à cause des gaz. Et du coup, euh, ouais, ça, c'était vraiment… Euh, franchement, quand je me levais, j'avais super mal. Donc, je suis rest... j'ai essayé de marcher quand même dans les jours qui suivaient pour euh, remettre un peu mon corps euh, et pas rester allongé pendant une semaine parce que je pense que tu… Enfin, moi, je suis un peu persuadée que tu récupères moins bien si… Euh, Tu fais juste que dormir pendant une semaine, quoi. Donc, je marchais un petit peu, mais pas pas longtemps, quoi. Et euh, et du coup, après, au bout d'une semaine, euh, bah, tout a été plutôt résorbé, quoi. Donc, euh, là-dessus, nickel. Euh, Et euh, par contre, mes premières règles, juste après l'opération, Euh, Je ne saurais pas dire hein, avec certitude si c'est corrélé ou pas, mais par contre, j'ai eu une grosse douleur. Euh, Là, pour le coup, euh, vraiment, ça m'a lancée pendant les deux, trois premières heures. Et après, j'ai eu un cycle complètement normal puisque de toute façon, ça n'influence pas du tout le cycle menstruel ou hormonal. Mais par contre, j'ai eu quand même cette douleur vachement plus puissante que d'habitude. Donc après, c'est peut-être, tu vois, moi qui appréhendais ou qui me disais « Oh là là, les premières règles juste après, comment ça va se passer ?» Euh, mais sinon euh, voilà franchement là deux mois après euh, bah, rien à signaler a priori (rire) tout va bien et ah oui dans le post-op j'ai oublié de dire aussi pendant huit jours pareil j'ai eu des saignements Euh, mais bon pareil hein, c'est rien hein. d'anormal c'est vrai que ça j'en avais pas trop entendu parler mais du coup alors rien à voir avec des règles bien sûr mais euh, des petits saignements comme du spotting un peu euh, mais qui est lié juste à la cicatrisation euh, en interne quoi donc euh, voilà là dessus euh, rien de rien de particulier ça ça faisait pas mal euh, particulièrement quoi mais ça faisait aussi partie des, euh, des effets, on va dire, post-opératoires pendant huit pendant jours. Quoi. Donc voilà.
1: Ok. Et euh, tu sais précisément quelle méthode a été utilisée
2: Effectivement, moi, j'en ai pas parlé, j'avoue. <rire> euh, moi, j'ai opté pour une salpingectomie bilatérale, donc euh, le fait de retirer les deux trompes. Euh, la gynéco m'avait proposé euh, de mettre des clips, du coup, euh, mais moi j'ai refusé parce que même si je sais que les risques sont minimes, hein, mais je me suis dit je ne veux pas courir le risque que bah, l'éclipse s'en aille et que ça se ressoude et, bah, tu vois donc moi je voulais vraiment être sûre qu'il n'y ait aucun moyen ou presque hein, parce que c'est toujours 99,999% de, d'efficacité bien sûr mais je me suis dit moi quitte à faire l'opération, c'est une chirurgie générale enfin une anesthésie générale bah, allons-y euh, gaiement, hein, on va enlever les trompes et puis c'est réglé tu vois, donc euh, voilà c'était euh, un retrait des deux trompes
1: Ok. En tout cas, c'est super qu'il euh, t'ait laissé la possibilité de, de choisir, parce que je sais qu'il y a certains gynécologues, euh, par exemple sur la liste là, en France, euh, qui euh, imposent en fait euh, la méthodologie. C'est euh, Moi, je fais que ça, donc euh, c'est à prendre ou à laisser. et master.
2: Ah ouais Ah punaise, n'y savais même pas. Et je sais qu'il y a un truc, ça peut être intéressant d'en parler, je ne sais pas toi, si tu sais qu'il y a beaucoup de médecins qui le font, mais maintenant, il y a une méthode qui s'appelle Vinote, donc par voie vaginale, euh, qui est une méthode qui a été inventée par des Belges. Et en fait, les Belges ne le font pas dans... <rire> pour l'instant. Et donc, en fait, ça évite d'avoir les cicatrices sur le ventre puisqu'ils passent par voie vaginale pour le faire. Mais je sais qu'il y a des médecins en France qui le font, euh, notamment un gynécologue avec qui j'avais fait un live sur Instagram qui me disait que lui, il le faisait à fond et que c'était hyper bien parce que bah, bah, du coup, tu n'as pas les cicatrices et ce genre de choses. Et j'étais hyper déçue parce que moi, je m'étais dit « Ouais, c'est une méthode belge, trop bien, donc je vais la demander. » Et en fait, ça ne se fait pas encore en Belgique. Donc euh, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais <rire>
1: Ok, étrange. <rire> ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que cette méthode, j'en ai, enfin, j'en entends beaucoup moins parler. Ouais. Euh, parce qu'après, voilà, ça reste très souvent sur la celluloscopie. Je pense que c'est ce que les gens ont l'habitude de faire. Donc, le temps qu'ils décident à se former, etc. Mais, euh, mais moi, je, par exemple, dans mon cas, je sais pas exactement comment ça s'est passé parce que je sais que c'était par celluloscopie. Mais par exemple, j'ai pas de cicatrice sur les côtés. Moi, le seule cicatrice que j'avais, c'était dans le nombril. Ah ouais Donc, euh, ouais. J'ai l'impression Donc, que en fait, ça dépend ne se
2: voit dépend, pas non plus. Parce que... parce que moi, la gynéco, elle m'avait dit, quand euh, j'ai fait un rendez-vous post-op euh, trois semaines après avec elle, et elle m'a dit, ah, est-ce que je vous ai fait trois ou quatre cicatrices Parce que parfois, elle doit ouvrir un peu dans le bas du ventre aussi en plus. Donc, j'imagine que ça dépend peut-être de comment on est formé à l'intérieur, tu vois, je sais pas. <rire> Donc, euh, je sais pas, ça dépend. C'est trop, c'est marrant. Bah, je sais pas. Ouais. Puis après,
1: en plus, moi, comme c'était en Colombie, justement, forcément, c'est un autre pays. Donc, après, les enfin, chaque pays prêche plus ou moins certaines méthodes ou d'autres. Donc, euh, mmh. alors, donc forcément, ça, ça peut jouer aussi. Euh, mais ouais, je ne sais, euh, sais pas non plus pourquoi ils font ça. Peut-être parce qu'ils le font un peu à la chaîne. Euh, parce que quand mmh. tu... enfin En tout cas, en Colombie, où je suis allée, c'est euh, genre, ils ont 10 patientes à qui ils vont faire la stérilisation. Et euh, du coup, euh, ils les opèrent à la chaîne. Okay. Donc, euh, ah ouais. donc voilà c'est peut-être aussi dû finalement à, à la technique qu'ils utilisent je ne sais pas euh, ouais, mais puis... c'est, euh, en tout cas c'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs méthodes et, euh...
2: à fond ben ouais que ouais c'est vrai que ouais ça doit dépendre comme tu dis des pays des formations médicales que les médecins ont reçus ça j'avoue que c'est dur de savoir euh... et puis il y a peut-être tu vois des, des espèces tu vois il y a du mini lobbying médical donc forcément euh, c'est en mode quel euh, euh, je sais pas quel groupe est allé leur dire euh, que c'était mieux de faire ça enfin voilà j'en sais rien mais j'imagine
1: <rire> Évidemment, de quel laboratoire vont les
0: caméras de celluloscopie ou je ne sais quoi. Exactement,
2: voilà, on est d'accord.
0: Je fais maintenant une petite pause dans l'épisode pour te rappeler que tu as deux façons de soutenir Sterilisez-moi. La première, c'est de me suivre sur Instagram et de partager les contenus. Mais tu peux également, si Sterilisez-moi t'a aidé dans ton parcours de stérilisation, m'offrir un café pour me remercier. Ce soutien me permettra de financer le site internet et ainsi de rendre la liste de praticiens plus accessible à tous, mais également de pouvoir créer plus de contenu pour normaliser la stérilisation volontaire. Pour m'offrir un café, il suffit de te rendre sur le site internet stérilisez-moi.fr. Tu pourras également retrouver le lien dans la description de cet épisode et sur le compte Instagram. Merci pour ton soutien, je te laisse maintenant pour suivre l'épisode. La Belgique, en fait, je voulais te demander.. Euh... Pourquoi tu n'as pas essayé
1: de, bah de le faire en France, par exemple, je ne sais pas, sur l'île, ou en tout cas à la frontière avec la Belgique, euh, enfin voilà, est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait que tu as quand même
2: voulu passer par la Belgique, même si c'est un peu plus compliqué? Euh, bah en fait, euh, comme j'habite en Belgique, il y avait la question de la mutuelle aussi, parce que du coup, donc ça pour le coup, c'est 100% remboursé par la mutuelle en Belgique, euh, donc comme en France, il me semble. Euh, et euh, bah en fait comme moi j'avais j'ai ma mutuelle là depuis euh, plusieurs années je me suis dit bah autant enfin en fait je sais que comme c'est dans l'espace Schengen en fait les mutuelles sont complémentaires c'est à dire que en fait j'aurais pu le faire en France et ne pas payer quand même mais euh, je me suis dit au niveau des papiers euh, on va essayer de, de, d'aller au plus simple quand même et, euh, et du coup ouais je me suis dit bon sachant qu'en plus voilà le CHU euh, où je l'ai fait c'est vraiment 15 minutes de chez moi euh, j'avais envie de faire au plus simple même si effectivement j'aurais pu le faire à Lille euh, ma famille habite à Lille donc euh, ça aurait été une option aussi de le faire pas loin, mais c'était vraiment par, par facilité. quoi. Et parce que moi, j'avais ce contact-là et je savais qu'il y avait des médecins qui le faisaient déjà. Quoi.
1: Ok, ok, bah, oui je comprends. je comprends. Mais tu
2: vois, c'est marrant parce que j'avais, j'avais
1: vu passer justement, par exemple, là, sur le, le groupe stérilisation volontaire, des questions de personnes qui avaient l'air d'envisager d'aller en Belgique en pensant que c'était plus facile. Et, euh, et finalement,
2: bah, tu nous expliques que ce <rire> n'est pas du tout le cas. <rire> Donc, euh... Bah ouais, mais j'avoue que je... c'est vrai qu'en fait, on a cette image de... En fait, la Belgique est quand même vachement plus progressiste que la France sur plein de trucs. Et en même temps, il y a plein de choses où c'est... Comme je te disais, tu vois, y a... c'est tellement pas légiféré que du coup, il n'y a pas pu avoir d'avancée, de réflexion là-dessus. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de loi... Alors, autant nous, il y a une loi depuis 22 ans en France et quand même, c'est la galère, mais au moins, il y a une législation du coup. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être eu un moment où les médecins, bah, on leur a dit, bah, vous voyez, il y a cette loi qui autorise la vasectomie et la ligature. Et du coup, c'est vrai qu'en Belgique, il n'y a pas ça. Par contre, pareil, la journaliste que j'ai eue là, qui prépare son documentaire sur la ligature, en fait, elle va en faire deux, donc un sur la vasectomie et un sur la ligature. Et sur la vasectomie, t'inquiète que c'est vachement plus facile. Hein. <rire> C'est-à-dire que les médecins, enfin les, les hommes qui vont euh, voir le, l'urologue ou leur médecin pour, pour demander la procédure, on leur pose quelques questions apparemment, mais en fait, c'est vachement plus simple. Et pour autant, il bah, n'y a quand même pas non plus, enfin, euh, je n'ai pas le chiffre en tête sur le nombre de personnes qui ont une vasectomie en Belgique, mais c'est euh, comme la France, c'est quand même un truc qui reste très anecdotique. Euh, donc, il ouais, y a quand même encore des, aussi des perceptions au niveau du genre qui persistent hein, là-dessus, quoi donc euh, aussi en Belgique. Donc non, non, c'est vraiment pas du tout plus facile. Et en plus, il euh, y a quand même, il euh, n'y a pas, euh, il ouais, y a plein de, plein de médecins qui, qui refusent. Et comme il bah, n'y a pas de législation, et ils ne sont même pas dans l'obligation de te donner d'autres contacts. Il n'y a pas la clause de conscience comme en France. Hein. Donc, euh, ouais, ce n'est pas forcément plus évident. Ok, ouais, bah, forcément. Mais après,
1: pour, le, pour le, l'histoire de la vasectomie, de toute façon, c'est aussi très culturel, parce que justement, je sais par exemple qu'au au Royaume-Uni, euh, une personne, même une, une personne avec un utérus qui va avoir son gynécologue pour une contraception, euh, le gynécologue va lui présenter tous les moyens, y compris la vasectomie pour son conjoint.
2: Ah ouais. Et,
1: euh, et ça, et ça c'est, bah, c'est ce qui fait aussi, qui influe que le niveau de vasectomie, enfin, en tout cas la quantité de, de vasectomie, par exemple au Royaume-Uni, est un peu plus élevée parce que forcément, vu que c'est un moyen qui est systématiquement proposé, les gens savent que ça fait partie des, des options possibles. Ouais. Là, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais par exemple, en France, euh, si, il y a le site Choisir ma contraception qui est euh, géré par le gouvernement. Euh, ouais. Et euh, il me semble aussi que la, la stérilisation et la vasectomie sont écrites, mais euh, voilà, ce ne pas celles qui sont mises en avant, évidemment. Ouais. Et, euh, et le truc, c'est qu'il faut quand même avoir déjà fait tout un travail de, de recherche, de vouloir se renseigner, pour savoir que ce site existe. Par exemple, je ne sais pas, mais quand on regarde les cours d'éducation sexuelle, on ne nous parle jamais de, jamais de ça. Forcément, on nous dit ouais. euh, la pilule, euh, la capote et euh, éventuellement euh, le, le, comment ça s'appelle, le, le diaphragme. <rire> Je sais qu'on a vu ça à l'école et, euh, et c'est tout.
2: Quoi. Ah, Donc, ouais, ouais. Euh,
1: c'est très, très limité. Euh.
2: Bah en Belgique c'est pareil du coup euh, bah, bah, vu que j'ai pas d'enfants que j'ai peu de, de gens dans mon entourage qui ont des enfants je suis pas trop au fait de ce qui se passe dans les écoles au niveau éducation sexuelle etc mais je sais qu'en fait le constat des associations a été le même donc euh, en Belgique ça s'appelle l'Evras, c'est éducation à la vie euh, reproductive et sexuelle en gros euh, et en gros bah, c'est censé être obligatoire comme en France plusieurs fois enfin au moins une fois par an il me semble pendant euh, ton cursus primaire secondaire etc et il euh, y a plein de manquements, ouais, et du coup, il euh, y a plein d'associations qui font ce travail qui manque euh, énormément euh, dans les écoles, même si c'est censé être euh, prévu au programme, quoi. Donc, ouais, la situation, là, là sur, sur ce coup-là, elle est assez similaire avec la France, j'ai l'impression. De gros manquements euh, gouvernementaux sur la question, quoi.
1: <rire> ouais et c'est, je trouve ça fou, qu'en fait, il n'y a aucune vérification, parce qu'en fait, le gouvernement dit, euh, voilà, euh, ces cours-là sont obligatoires euh, tous les ans, etc., mais derrière, ils font aucune vérification pour s'assurer que les écoles euh, le font, pas. Surtout qu'une école, à la limite, si elle n'a pas, euh, si pas la capacité en interne de le faire, euh, ce serait totalement possible de faire venir des intervenants ou des associations extérieures qui pourraient justement prendre le relais sur, euh, sur ces ah. sujets. Quoi,
2: ben c'est ça, ouais. c'est clair qu'il y a ce problème de… C'est bien encore une fois de légiférer sur des questions, mais… Qui, comme tu dis, ouais, qui fait ces interventions-là Et en plus, ça mérite aussi un regard extérieur parce que si euh, dans, je ne sais pas, un collège ou un lycée, on dit bah, « c'est toi qui va le faire » alors qu'en fait, c'est une personne anti-IVG ou un truc comme ça, en, au final, ça peut poser vachement de problèmes. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer qu'en fait, des gens euh, anti-VG ou anti vg euh, ou bah, anti-juste choix de la liberté contraceptive de manière générale, il y en a plein. Et ça doit être un dé... Moi, j'aimerais trop, mais mettre des caméras dans tous les collèges et lycées pour voir les conneries qui doivent être dites aux, aux ados. Hein. Ça doit être horrible, franchement. Enfin, il y en a, ils doivent sortir avec des, mais une propagande horrible, tu vois. Et je pense qu'en Belgique, c'est la même chose parce que c'est très polarisé euh, la politique belge et les opinions des Belges, notamment entre les Flamands et les Wallons parce que c'est genre, il y a trois grandes régions en Belgique, tu vois, et, et voilà, c'est vraiment, euh, en gros, les Flamands, il euh, y a le un parti d'extrême droite qui est hyper, hyper présent, qui clairement gagne les élections et tout, enfin, c'est l'enfer, quoi. Et euh, la Wallonie, au Sud, qui est plutôt euh, de gauche, <rire> en tout cas, un peu plus de gauche, quoi. Et euh, c'est, c'est chaud, en fait, parce que du coup, c'est des batailles en permanence et, et, et en fait, il n'y a pas de gestion euh, euh, globale, on va dire, du, du, de ces questions-là et du coup, ce sais pas ce qui est dit dans les écoles, je pense, en fait. C'est abusé. <rire>
1: Ouais, non, mais c'est assez sûr. C'est vrai que moi, quand j'y pense, je sais que mon, quand j'étais au collège, mon prof de SVT, il était assez. Euh, en plus, il y avait une de ses filles qui était dans notre classe, donc forcément, la pauvre, elle ne se sentait pas forcément très à l'aise pour ces cours-là. Mais, euh, mais ouais je sais qu'on a abordé ça peut-être dans deux cours maximum. En gros, on avait tout un cours où c'était voir une vidéo d'un accouchement, puisqu'évidemment, le sexe n'est que lié à la reproduction. Hein
2: ça, ça va de soi. Bah, évidemment, Coraline, c'est, 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 bah, on, est, on est tous d'accord. Je rigole.
1: C'est, c'est connu que les êtres humains euh, ne font ça que pour avoir des enfants. Bien sûr. Et, euh, et ouais, et après, sinon, qu'est-ce qu'on a vu C'était, oui, voir les, les moyens. Bah, expliquer justement euh, la puberté. Alors ça, je sais qu'on a passé tout un chapitre dessus à comprendre euh, comment fonctionne la puberté chez les garçons et chez les filles. Euh, voir euh, l'organe reproducteur bon évidemment à l'époque le clitoris euh, ne faisait pas partie euh, du schéma au corps mm-hmm. et, euh, et c'est tout et en fait c'est que finalement tout le discours il était très euh, tourné euh, comprendre comment fonctionne la puberté comment fonctionnent les hormones et le cycle dans le but finalement de comprendre la reproduction mais du coup c'était, euh, voilà, c'était une, une éducation euh, de reproduction sexuelle <rire> mais pas une éducation, une éducation sexuelle euh, au sens large quoi
2: bah ouais. Oui, parce que même maintenant, tu vois, je me dis, euh, vu nos, les, nouvelles, euh, les nouvelles luttes, les nouvelles revendications qui ont émergé là, depuis euh, 10-15 ans, il euh, y a, enfin, tu vois, la notion de consentement, j'aimerais bien savoir si c'est euh, dans les écoles, par exemple. Enfin, Je veux dire, ça s'éloigne un peu de, du sujet dont on parlait là, mais je pense qu'il y a quand même des mises à jour à faire et qui ne sont certainement pas du tout... Euh, pas du tout euh, présente et donc la contraception définitive était enfin, c'est sûr que c'est pas du tout au programme. Enfin, voilà, parce qu'après, on va dire que c'est faire du lobbying et de la propagande pour que les gens n'aient plus d'enfants. Alors que par exemple, en France, on est en plein dans le discours euh, réac de grands remplacements et que du coup, il faut que les femmes blanches fassent des enfants parce que, oh mon dieu, la civilisation va disparaître. Enfin, donc c'est sûr que c'est pas de mal la veille qu'on va en parler. Hein. Mais bon, c'est compliqué en hein, la France en ce moment,
1: <rire> oui, non, mais j'ai l'impression que dans beaucoup de pays du monde c'est compliqué ah ouais, ouais. parce que quand on voit ce qui se passe aussi aux états unis et tout je me dis mais on est en train de, de faire un rétropédalage complet sur tellement ah, vous, de choses
2: Oui, ouais c'est clair ah bah ouais et en même temps c'est vrai que je, moi je, je j'essaie de rester optimiste parce que je me dis sinon on va pas s'en sortir tu vois et en fait quand tu prends euh, du recul sur les, les luttes et enfin les, les décennies de luttes historiques tu vois notamment par exemple les années 70-80 il euh, y a eu un énorme retour de bâton après aux états unis euh, sur euh, bah, les avancées féministes et en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a des changements majeurs il y a forcément des gens tellement contre qu'en fait ils vont militer contre mais ça veut dire que ça avance en fait parce que du coup Certes, il y a des rétro-pédalages énormes et les États-Unis, ça fait flipper. La Pologne, ça fait flipper. Euh, il y a quand même des entraves à l'IVG, euh, même à, ou à la, à la, au libre choix en France aussi. Euh, là, dernièrement, je ne sais pas si tu as vu qu'il y a une campagne de, d'une association anti-IVG qui a mis des stickers partout dans Paris. Euh, euh, enfin, de, vraiment, une campagne de désinformation énorme. Mais je me dis qu'en fait, s'ils si se sentent obligés de faire ça, c'est parce qu'ils se sentent tellement menacés. Et ce qui est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'au moins, il y a, en fait, il y a des vraies vrais avancées, quoi. Donc voilà, après, il faut rester toujours hyper mobilisé et tout, et c'est flippant parce que c'est épuisant. Mais bon, au moins, ça veut dire que ça avance quand même, tu vois. C'est le petit moment optimiste, (rire) parce que que sinon, je vais péter un câble si je le supporte.
1: (rire) Non, non, mais c'est vrai, tu as raison. J'ai lu l'année dernière un un bouquin justement sur l'histoire du féminisme, et en fait, tu te rends compte en en lisant tout ça par rapport aux différentes luttes, etc., que c'est ça, en fait. Il y avait toujours une sorte de cercle, en fait. Et du coup, tu as toujours des avancées et en même temps, des retours en arrière. Mais petit à petit, ça avance. Mais c'est pour ça que ça avance si lentement, en fait, <rire> malheureusement. Mais petit à petit, ça avance. Donc, euh, c'est clair. Donc, c'est l'avantage, en fait. Et c'est ça, il faut se dire, bon, bah, voilà. on est dans le cercle, mais c'est, c'est normal, en fait. <rire> ouais voilà, c'est normal. C'est euh, doucement, mais sûrement. Euh. À fond. <rire> mais c'est sûr ouais, que c'est, c'est compliqué, en fait. C'est, c'est surtout que, en fait, je me, je me rends compte de plus en plus que sur les, en, fait, en tout cas, sur les avancées féministes qu'on essaye d'obtenir, que ce soit en termes... C'est que oui, en fait, j'ai l'impression que le grand but des avancées féministes, c'est d'essayer d'apporter des droits supplémentaires aux personnes qui, après, sont libres de choisir d'en jouir ou non, en fait, tout simplement. Et, et les personnes, à chaque fois, qui luttent contre ces droits féministes, en fait, elles n'arrivent pas à se rendre compte que, oui, par exemple, l'IVG, c'est un droit, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est forcé d'avorter en fait. C'est juste bah, les personnes qui ont besoin de le faire et qui sentent qu'elles ont envie de le faire le font, et celles qui n'ont pas envie, elles ne le font pas, et c'est tout. Et c'est la même chose pour la stérilisation, par exemple. Euh, bah, une personne qui a envie de se faire stériliser, au moins elle peut obtenir son droit et c'est plus facile, mais ce n'est pas pour autant qu'on va faire du lobbying pour forcer tout le monde à se stériliser.
2: Exactement. Ouais.
1: Ou encore pareil avec les child-free, en fait. C'est ben, ouais les child free sont heureux de pouvoir voilà, montrer qu'il y a une autre voie, mais après, c'est pas pour autant qu'ils vont dénigrer les personnes qui ont, enfin, qui ont des enfants ou qui vont forcer tout le monde à ne pas avoir d'enfants, donc c'est assez... T'as tout
2: à fait raison, ouais. ouais. c'est clair. Et c'est une bonne nuance à apporter parce que c'est vrai que même, ouais, par rapport à la question de vouloir des enfants ou non, c'est souvent perçu comme une attaque quand tu dis que tu veux pas d'enfants au final, alors que la plupart du temps, enfin, l'immense majorité des gens de Child Free, c'est juste un truc personnel, il n'y a même pas de revendication politique derrière. Y a, je veux dire, le groupe des antinatalistes, parce qu'il y en a des antinatalistes, franchement, en France, c'est pas un truc qui a vachement bien marché, hein, au final. Hein, c'est quand même. Autant aux États-Unis, je sais qu'il y a des. Des, des groupes plus importants sur euh, l'inclination, euh, les Jinx, là, euh, Green Inclination No Kids, avec vraiment un truc, euh, un discours très écolo de « il faut que vous arrêtiez de faire des enfants ». En France, ça n'a quand même pas… Enfin, je veux dire, la veille que je fais, tu vois, même sur les groupes Facebook, Child Free, etc., on n'est pas trop dans ce discours-là, on est plus sur euh, « foutez-nous la paix » parce qu'on veut juste Arrête, qu'on arrête de nous forcer à, à la main euh, à faire des enfants parce que, euh, soi-disant, on a la capacité biologique de le faire. quoi Donc, euh, ouais, tu as raison, c'est une bonne nuance. Mais ouais, les gens qui sont, enfin, les, les, les militants anti droit des personnes, que ce soit à s'aimer librement, à se contracepter librement, ouais, oh, t'es là, mais vous n'avez pas autre chose à faire, sérieux, quoi, genre, C'est Comme je c'est euh, ce n'est pas pour empêcher ou pour porter la main de quiconque, c'est juste qu'on veut que le panel soit toujours plus grand pour que tout le monde puisse se reconnaître, que ce soit dans l'identité de genre, la sexualité, enfin l'orientation romantique, la contraception, enfin là c'est quand même pas compliqué à, à comprendre il me semble, <rire> visiblement si, mais, mais ouais, c'est un, un rappel qui est toujours nécessaire, j'ai l'impression à faire, c'est déprimant, mais mais oui.
1: <rire> non mais j'ai, j'ai l'impression malheureusement que dans, dans un certain nombre de cas, alors pas dans tous évidemment, mais il y, y a aussi beaucoup le, l'esprit de contradiction dans le sens où, euh, parce que moi j'ai pas eu l'occasion de me poser la question pour moi-même ou parce que moi j'ai pas eu le droit à ça je veux pas que les autres aient le droit non plus et en fait c'est juste super égoïste parce que ben voilà si toi tu as eu la chance de pouvoir te poser la question etc ben c'est triste pour toi évidemment mais est-ce que c'est la bonne
2: solution de forcer tout le monde à vivre la même chose que toi au final quoi c'est un peu tellement d'accord Ouais, je l'ai remarqué je sais pas si tu as déjà entendu des phrases de genre genre tu ne vas pas pouvoir, moi, on m'a déjà dit plusieurs fois, oh là là, mais tu euh, sais, c'est ça, un peu facile de ne pas vouloir d'enfants, etc. Tu ne vas pas pouvoir continuer à profiter toute la vie. Sous-entendu, moi, j'ai fait des enfants et, et ça me fait galérer parce que c'est une entrave à certaines de mes libertés. Et tu es là-bas. Désolé que ce, ce soit ce que tu ressentes, mais en fait, ce n'est pas parce que euh, toi, tu as décidé de, 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 de vivre, enfin, tu as décidé. Ce n'est pas toujours un choix de faire des enfants parce qu'il y a l'injonction à faire des enfants, bien sûr. Mais en tout cas, est-ce que tu n'as pas justement envie d'être dans mon camp de. Euh, venez, on on fait de la pédagogie pour que tout le monde ait le choix et tout le monde ait un vrai espace de réflexion pour euh, bah, pour prendre les meilleures décisions pour pour toi-même. C'est vrai que moi, j'ai l'impression aussi, comme tu dis, qu'il y a a parfois ce truc de de jalousie parce qu'en fait, quand tu as un désir qui est marginalisé, euh, que ce soit pas vouloir d'enfant ou avoir un recours à une contraception définitive, définitive, etc., bah, en fait, forcément, tu es obligé de réfléchir parce que déjà, on te demande toujours Pourquoi et en plus, toi, tu as un espace de réflexion parce que tu ne fais pas partie de la norme. Donc, euh, on a, moi, je, ce que je dis toujours, j'ai une chance, je trouve que c'est une chance énorme parce qu'en fait, j'ai trop de la place pour réfléchir à ce que je veux vraiment parce qu'en fait, on te renvoie toujours au fait que tu es anormal. Donc, du coup, tu te questionnes fortement. Alors que quand tu es rentré dans un certain schéma, un truc classique, bah, en fait, tu as rarement l'espace de te questionner. Puis après, tu es pris dans un engrenage euh, du quotidien et tout et qui fait que parfois, tu, tu peux te sentir dépassé parce que bah, tu n'as pas eu le temps de te poser vraiment la question sur tes choix de vie. quoi oui, oui. oui. complètement.
1: Pour éventuellement les, les auditeurs belges qu'on aurait. Euh, est-ce que tu as des, des comment dire, des sources euh, à recommander, que ce soit pour, euh, je sais pas, trouver des noms euh, ou pour trouver, alors non des textes de loi, non, parce que tu vois ouais. qu'il n'y en a pas. Mais euh, voilà, est-ce qu'éventuellement il y a des, des sources que tu aimerais recommander pour les personnes qui cherchent un peu à, à s'informer bah, par rapport à la Belgique?
2: il euh, n'y bah, a pas grand chose effectivement c'est vrai que par exemple il n'y a pas de groupe spécifique tu vois Facebook etc le groupe stérilisation volontaire il y, y a des Belges j'ai l'impression qu'ils postent dessus mais il n'y a pas grand chose sur la Belgique euh, moi j'ai listé sur euh, mon blog euh, les trois, quatre médecins qui le font en Belgique euh, et je peux donner le nom de la médecin euh, qui m'a opéré. d'ailleurs c'est la docteure reversée qui est euh, au CHU Saint-Pierre euh, donc euh, c'est possible de prendre rendez-vous avec elle directement au CHU Saint-Pierre quoi mais euh, ouais, sinon, il n'y a, a pas grand-chose pour l'instant et il y a du coup peut-être un documentaire, euh, je te le repartagerai euh, quand il sera diffusé parce que je vais certainement intervenir dedans, euh, qui devrait être diffusé en décembre sur euh, la, l'accès à la ligature et à la vasectomie en Belgique. Donc, euh, ça pourrait être une ressource, mais ce sera une des premières, je crois. <rire> Ok, super,
1: merci. Bah oui, je suis en, en contact de toute façon avec cette journaliste aussi. Il faut que je repartage ah, bah oui. encore. Ah parce oui, parce que tu l'avais vu sur ta story. Hein, elle, m'a dit, ouais, que <rire> elle m'a dit que tu étais la seule à avoir répondu pour l'instant. Donc ah, il oui. faut que je prenne le temps là de repartager. Après, je n'ai pas non plus un public belge très étendu non plus, je pense. Euh, vu que forcément, moi sur la liste, je commence petit à petit à avoir des noms belges aussi. Donc, euh, donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que c'est très, très, très limité. Donc, euh, donc, forcément, euh, c'est surtout un public français qui suit le, le compte. Mm-hmm. Euh, mais, euh, mais oui, c'est sûr que bon, ce sera. En tout cas, je pense que oui, ce reportage sera effectivement ouais. plus qu'intéressant et, plus
2: What, et euh, ouais, Il va y avoir une sociologue aussi qui est child-free et qui a beaucoup écrit sur euh, cette question-là c'est Anne-Sophie Crosetti. Qui euh, écrit des articles, des, des articles universitaires du coup, et scientifiques sur euh, les child free, et notamment euh, sur la Belgique d'ailleurs, bah, ça me fait penser à une des ressources. Il y a un ouvrage qui est paru, c'était en 2016, je crois déjà, qui s'appelle No Children, No Cry, et en gros, c'est elle qui l'a dirigé. Euh, Et donc c'est plein de chercheuses et de chercheurs qui écrivent sur euh, la question du désir et non désir d'enfant avec un ancrage plutôt belge, ce qui est hyper rare parce que même euh, moi pour avoir repris des études en Belgique, on se base tout le temps sur la France, c'est insupportable, il n'y a rien sur, euh, sur vraiment un truc très belge quoi. Euh, et cet ouvrage-là, il est super bien. Euh, je crois qu'il est disponible gratos euh, sur euh, des plateformes euh, universitaires. Donc, tu peux le télécharger en PDF et il est vraiment très cool. Euh, et c'est elle qui l'a dirigé, Du coup, elle sera dans le, de, le documentaire aussi. Donc, ça, c'est bien. <rire> elle est trop sympa en plus.
1: Donc, en tout cas, merci encore une fois à toi d'avoir accepté de, de participer et ben, de nous raconter un peu ton parcours en, en Belgique. Je pense que c'était vraiment intéressant justement de savoir comment ça se passe un peu dans les pays frontaliers. Mmh. et puis, euh, puis j'espère que ça pourra aider euh, certaines personnes belges peut-être qui nous écoutent
2: grave, trop bien ben, merci à toi
0: <rire> en attendant le prochain épisode on se retrouve sur Instagram n'oublie pas de t'abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes tu peux aussi t'inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog si mon travail t'aide dans ton parcours de stérilisation, sache que tu peux me soutenir en m'offrant un café. Pour cela, tu peux retrouver le lien sur le site stérilisezmoi.fr et sur Instagram. Tu peux également me soutenir en t'abonnant au compte Instagram et en partageant les posts ou tout simplement en parlant du projet autour de toi. Merci pour ton écoute et à bientôt